0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta iltapäivää teille arvon kuulijat ja tervetuloa tämän viikkoisen se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jokin aika sitten tutkija Jussi Sulberg hämmäsi minua ja kollega Hietanavaa kertomalla, että Suomesta löytyy aktiivisia santeria uskonnon initiaatteja eli santeroita. Erään heistä tapaamme tänään Mellunmäessä, mutta sitä ennen keskustelemme aihetta tutkineen kehitysmaatutkija Eija Rannan kanssa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mikä santeria eli pyhimysten kultti oikein on?
1: Santeria on kuubalainen uskonto, joka on yhdistelmä erilaisia afrikkalaisia uskonnollisia elementtejä. Ja Katolilaisia, uskonnollisia elementtejä. Santeriasta on paljon erilaisia nimityksiä. Paikalliset käyttää yleensä regla de ocha, eli tällaista pyhimysten sääntö, sääntöä tai pyhimysten ohje, ehkä kääntyisi parhaiten. Tai regla ifaa, joka viittaa ennustamiseen, mikä on yksi tärkeä osa Santeriassa. Ja myös muita nimityksiä on, puhutaan esimerkiksi lukumia uskonnosta. Mutta ehkä santeria on sellainen paras yleisnimitys, mitä käytetään Kumaan lisäksi myös muissa alueen maissa, joissa santeriaan uskotaan.
0: Milloin ja mitä santeria syntyi tai kehittyi?
1: Santeria syntyi jo 1500-luvulta lähtien mutta ehkä kaikkein voimakkaammin 1800-luvulta lähtien Kuubassa orjien ja vapaiden mustien yhdistysten kautta. Uskontohan tulee siis Länsi-Afrikasta, erityisesti nykyisen Nigerian alueen Joruba, kansojen uskomusten pohjalta. Ja kun tiettyinä vuosisatoina Kuubaan tuotiin satoja tuhansia orjia näillä tietyiltä maantieteellisiltä alueilta Länsi-Afrikasta, niin myös ne uskomukset kulkeutuivat maantereelta toiselle. Kuubassa sitten ne sai tietenkin aivan uusi, uudenlaisia il, ö, ilmenemismuotoja siksi, että yhteiskunta oli täysin erilainen ja mustien ihmisten elämä tietysti orjuuden ja muiden tällaisten Inhimillisesti ottaen hirveiden yhteiskunnallisten ilmiöiden vuoksi oli ihan toisenlainen. Mutta vapaiden mustien parissa ensisijaisesti tämä lähti liikkeelle tällaisissa ammattiliitoissa tai yhdistyksissä, joita perustettiin katollisten kirkon pyhimysten ympärille. Tavallaan sen katolilaisuuden puitteissa Mustat pysty myös uskomaan omiin jumaliinsa. Eli tavallaan ne omat, omat perinteet ja uskomukset puettiin sen katolilaisuuden kaapuun.
0: No Nigerian piskuinen naapurimaa Benin on Vuduun kotipaikka. Kuinka samankaltaisia Santeria ja keskenään ovat?
1: Vaikea suoranaisesti vertailla, mutta tietysti tietysti niillä on sama, jos ajatellaan vaikka tämän haitin vuoduta, niin tietysti se on se sama sama historiallinen jatkumo siinä orjuuden ja näiden kahden mantereen välisenä, välisen yhteyden vuoksi. Varsinaisesti sitten, jos ajatellaan sitä Beninin tai ö, uskomuksia nykyisessä Nigeriassa, niin ö, mun oma näkemys on se, että ö, niillä on jo aika paljon eroavaisuuksia siihen, miltä uskonto näyttäytyy sitten siellä täysin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tietysti on yhteisiä elementtejä, mitä näissä uskonnoissa on, vaikkapa ö, eläinten uhraaminen tai henkipossessio, eli ö, ö, hetki, jolloin erilaisissa uskonnollisissa rituaaleissa ö, jumaluus tavallaan tulee ihmisen vartaloon ja puhuu, puhuu ihmisen vartalon kautta.
0: Invokaatio niin sanotusti. No, jos ajatellaan kuitenkin vuuduuta ja Santeria, niin molemmat ovat animistisia luonnon uskontoja ja lähtökohtaisesti vainajaan palvontakultteja. Niin ovatko kaikki Santerian jumalhahmot alun perin olleet esi isiä
1: Nigeriassa kyllä. Monissa afrikkalaisissa uskonnoissa nimenomaan uskonnon perusta on, on se esi-isien tärkeys ja esi-isät elää maassa. Ne elää fyysisessä ympäristössä. Ne elää tietysti ihmisten niin sanotuissa linjasuvuissa. On patrilineaalisia, eli miesten suvun puolelta kulkevia sukuja, matrilineaalisia, eli naisten puolelta kulkevia sukuja. Mutta kun Santeria kulkeutuu Afrikasta Latinalaiseen Amerikkaan, niin se mitä tapahtui, me tiedetään, että yhteys esiisiin osaltaan katosi siksi, että ihmiset revittiin sosiaalisista suhteistaan, sosiaali- siitä omasta perheestään, omasta suustaan irti orjuuden myötä. Samalla ihminen revittiin irti siitä maasuhteesta tai suhteesta siihen fyysiseen tilaan ja paikkaan, jossa hän on elänyt ja hänen sukunsa on elänyt, eli Mun mielestä nykykuubassa uskonto on hyvin, tai uskonnossa muistellaan kuolleita. Kuolleilla sukulaisilla on tärkeä rooli, mutta silti näkisin, että nämä santerian jumaluudet on hyvin inhimillisiä ja ihmisen arjessa läsnä olevia. Eli siinä mielessä erottaisin Tavallaan tällaisen esi esi-isien tärkeyden Afrikan kontekstissa, kuin sitten siellä Karibialla tänä päivänä.
0: Minkä takia Santeriassa uhrataan eläimiä, kuten kanoja tai vuohia?
1: No, mä olen itse ollut esimerkiksi useissa rituaaleissa mukana, jossa on uhrattu. Näitä kutsutaan sanalla eboa. Kana on tällainen yleisin. Kanan kaula katkaistaan ja siitä tiputetaan verta pyhille kiville. Kivet on tavallaan sellaisia, joissa jokainen, joka initioituu uskontoon, eli tulee osaksi uskonnollista yhteisöä, niin hän saa omat kivet ja omat tavarat, jotka on pyhiä. Ja joille, joissa ajatellaan materiaalisesti se Jumalan asuvan. Eli tavallaan se veri, jota niille kiville tiputetaan, on ö, osoitus vastavuoroisuudesta. Eli kun sinä pyydät tai toivot Jumalalta, Jumaloudelta jotain, niin sinä myös vastavuoroisesti annat hänelle jotain. Puhutaan, että jumaluuden tulee syödä ja ehkä tämä uhraaminen on sitten osa sitä. Sitten se uhraaminen on valtavan tärkeä osa rituaalikiertoa. Eli kun ihminen tulee osaksi santeria-yhteisöä, niin hänen elämää alkaa muovaamaan erilaiset rituaalit Eli tiettyjen aikojen välein äh, tulee uhrata äh, niitä eläimiä. Äh, se riippuu siitä, mihin jumalaan ihminen on initioitu, että mitä eläimiä kulloinkin uhrataan. Esimerkiksi Otsuun jumaluus, joka on tällainen äh, seksuaalisuuteen rahaan liittyvä naisjumalatar, nice, niin hänelle äh, uhrataan kilejä joillekin toisille jotain muuta, muuta eläimiä, niin tavallaan uhra, nämä uhra, uhraamiset määräytyy sen mukaan, että keneen se ihminen uskoo.
0: Eli kuka on sinun oma henkilökohtainen jumalolentosi, joka johdattaa sinua elämässä? niin sillä sinä myös uhraat.
1: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Joruba on initiatorinen uskomusjärjestelmä, jossa ihmisen sielu elämän ja kuoleman syklien kautta pyrkii sulautumaan osaksi transendenttia todellisuutta. Millaisia metodeita tämä tehtävä suoritetaan?
1: Rituaali osana uskontoa on yleensä sellainen tapahtuma, jossa ihminen pystyy käsittelemään, mm, tavallaan ihminen pääsee pois siitä oman ö, elämänsä rooleista ja hän pystyy niissä rituaaleissa käsittelemään erilaisia asioita ja tavallaan ottamaan esimerkiksi sen sen Jumalan jotenkin sanomaa vastaan ja jopa niin, että se Jumala puhuu hänen kauttaan. Ehkä siihen Jumala yhteyteen yritetään päästä nimenomaan näissä rituaaleissa. Yksi on tietysti just nämä uhraukset, mistä äsken puhuttiin. Toinen on tällaisia niin sanottuja rumpurituaaleja, ne on tavallaan sellaisia yhteisön aika vapaamuotoisia tapahtumia, jossa tanssitaan, lauletaan, tarjotaan ruokaa, erilaisia tavaroita ja esineitä niille jumalille. Ja nämä on tavallaan niitä tilanteita myös, missä missä Usein nämä tanssijat se rumpumusiikin säästyksellä yrittää päästä jotenkin tällaiseen transsitilaan, jossa, jossa ajatellaan, että se Jumala sitten puhuu sen ihmisen, ihmisen kautta. Mutta vaikka puhut tavallaan tästä henkisyydestä ja yliluonnollisuudesta, niin silti haluaisin kuitenkin korostaa, että se santeri on myös hyvin Käytännöllinen uskonto. Ne syyt, minkä takia ihmiset on siitä kiinnostuneita, on ihan juuri heidän omaan arkeen liittyviä. Vaikkapa terveys alkaa reistailemaan tai on ongelmia suvun kanssa tai perheen kanssa. Rakkaudessa on ryppyjä. Joku tuttava on joutunut vankilaan tai mitä tahansa muita Asiaita, joita halutaan konkreettisesti ratkaista elämässä.
0: Kristinuskoon liittyy keskeisenä ajatuksena idea Jeesuksen kärsimyskuolemasta tai sovituskuolemasta. Mihin, mihin Santeria kiteytyy?
1: Minun mielestä Santeria kiteytyy siihen, että jumaluudet on inhimillisiä, ö, Jumala ei ole jossain kaukana ja se ei ole toinen ja kärsimyksen tai jonkinlaisten negatiivisten määräiden muovaama, vaan nimenomaan jumaluudet, joita ihmiset, joihin ihmiset identifioi on ihmisten kaltaisia. Ne pystyy erehtyyn. Ne pystyy tekemään oikein tai väärin. Ne tekee ihmisten kaltaisia asioita. Ne rakastuu, ne pettyy. Mä Santerian olemus kiteytyy siinä. Tietysti Santeriassa on paljon erilaisia oppeja. Siinä on paljon erilaisia kosmologisia tarinoita, niin sanottuja patakeja. Joita santerian harjoittajat, baba tai ialotsat tai babalavot, jotka on ennustajia, niin lukee erilaisten ennustusten kautta. Näitä ennustuksia voidaan tehdä kokoksen kuoren osilla tai simpukoilla. Ja itse kuhunkin, Asentoon, millä nämä ennustusvälineet näyttäytyvät, niin liittyy jonkinlainen kosmologinen tarina. Ja näitä kosmologisia tarinoita sitten tavallaan niiden kautta tulkitaan uskonnonharjoittajan harjoittajan omaa elämäntilannetta. Mutta näiden lisäksi se uskonto tosiaan tehdään käytännössä. Että varsinaista tällaista pyhää kirjaa, jonka mukaisesti mentäisi, ei ole näiden pataakin kokoelmien lisäksi ole. Että uskonto on kuitenkin ollut tavallaan orjien vastarintaa ja suullisena perimänä siirtynyt. Ja aika lailla on toimittu salassa ja jotenkin... Nimenomaan se on rakentunut sit niissä ihmisten, ihmisten käytännöissä, erityisesti siinä rituaalikierrossa, initiaatiorituaalissa, joka aloittaa, aloittaa kaiken. Eli seitsemän päiväinen tällainen siirtymäriitti, jonka kautta ihminen siirtyy siitä edellisestä elämästä uskonnon
0: Syntyy uudestaan vertauskuvallisesti.
1: Nimenomaan syntyy uudestaan. Hän saa sen jälkeen kaksi perhettä, hän saa uuden nimen tämän oikean nimensä lisäksi. Hän saa uuden perheen, syntymäperheensä lisäksi tämän rituaalisen uskonnollisen perheen. Ja hänellä alkaa uusi vaihe, jonka hänen, ja jälkeen hänen tulee toteuttaa tiettyjä, tietynlaisia sääntöjä. Jos hänet ö, initioidaan vaikkapa äiti Jumalaan, hänen tulee elää tämän jemajaan sääntöjen mukaisesti. Siihen voi liittyä vaikkapa kieltoja siinä, minkälaisia ruokia saa syödä tai mm, muita, minkälaisia asioita saa ylipäänsä tehdä elämässä.
0: Mikä on sitten seuraava initiaatio?
1: Vuoden päästä tästä ensimmäisestä initiaatiorituaalista on ö, niin sanottu cumpleanios de santo. Eli tavallaan syntymäpäivä. Ja niitä sitten vuoden välein juhlitaan. Sitten ö, tavallaan ihmisen tarpeiden mukaan voi järjestää just näitä rumpurituaaleja, eli tamboreseja, tai, tai näitä uhrauksia, eli eboja.
0: No kuinka tarkkaan määrättyjä nämä santeria rituaalit ovat? Voiko uskonnonharjoitusta muokata yksilökohtaisesti? Muuttuuko tämä folklore niin sanotusti matkan varrella paljonkin vai ovatko nämä hyvin lukkoon lyötyjä seremonioita?
1: Ehdottomasti on hyvin joustava ja monimuotoinen, eli tavallaan ennustuksia ja näitä patakeja eli kosmologisia tarinoita tulkitaan vapaasti. Joskin sitten uskonnonharjoittajien keskuudessa on paljon nimenomaan kritiikkiä myös siitä, että kritisoidaan muita, että he tulkitsivat väärin, minä tulkitsin oikein ja että kenen tulkinta milloinkin, milloinkin on oikea. Tämä on mielestäni mielestä Santerian hyvin kiinnostava piirre, just se, että se on, se on moni, monimuotoinen ja tavallaan ihmisten itsensä näköinen. Toki nykyään Kuubassa on... Jo jonkin aikaa on ollut pyörkimys institutionalisoida valtion taholta jonkin verran santerian harjoittamista. Eli, eli jonkinlaisia yrityksiä on sitten vähän homogenisoida tai no, institutionalisoida on varmaan se oikea sana. Yhdenmukaistaa santerien toimintatapoja ja sääntöjä.
0: Onko sinulla tietoa, milloin Suomeen tämä santerian harjoittaminen on saapunut?
1: Santerian harjoittaminen on varmaan saapunut niin kauan kuin Suomessa on ollut kuubalaisia tai sitten muita, esimerkiksi Puerto Ricosta tai dominikaanisesta tasavallasta kotoisin olevia ihmisiä. Kyllä Kuubassa santeria on varsin laajalle levinnyt ja ihmiset harjoittaa uskontoa. Toki ö, arvelisin, että 90-luvun jälkeen santerian harjoittaminen on, on ö, laajemmin levinnyt kuin aikaisemmin. Eli kun ö, kommunistinen järjestelmä, noin globaalisti, joutui kriisitilaan, niin sen jälkeen myös Kuuban valtio... Hieman vapautti erinäisiä ihmisten elämään liittyviä rajoituksia ja yksi näistä oli uskonnon harjoittaminen. Uskonnon harjoittamisesta tuli 90-luvun alun jälkeen paljon vapaampaa. Ja sen jälkeen santerian harjoittaminen on ehkä, voi ehkä sanoa, että räjähdysmäisesti levinnyt tai voi jopa puhua tällaisesta uskontobuumista kuubalaisten myötä Santeria tietysti leviää tänne Suomeenkin.
0: Tässä ohjelmassa me kuulemme myös Mellu Mäkeläistä Santeroa, eli Santeria-pappia. Onko sinulla mitään käsitystä siitä, kuinka paljon Santeria-harjoittajia Suomessa on?
1: No ei ole käsitystä siitä. Ja sitten pitää tehdä ero sen, sen välille, että onko henkilö varsinaisesti initioitu, eli onko hänestä tullut tämä uskonnonharjoittaja tai niin kuin sanoit, pappi. Vaikka pappi ehkä noin suomeksi ajateltuna kuulostaa aika, en tiedä onko se ihan ihan se oikea vastine, mutta tällainen uskontoon initioitu uskonnonharjoittaja, mutta lisäksi sitten, eli tämä henkilö on se, joka on käynyt tällaisen seitsemänpäiväisen initiaatiorituaalin ja elää sen uskonnon sääntöjen mukaisesti. Mutta sen lisäksi sitten tietysti näitä merkkejä Santeriasta voi löytää melkeinpä kenen tahansa kuubalaisen tai jopa Kuubassa vierailleiden suomalaisten kodeista. Et, äh, jos katsot ulkooven taakse ja löydät sieltä jonkinlaisen kiven tai kiviryykkiä, niin voit ajatella, että täällä Elegua, eli äh, ihmisten äh, elämänsuojelija, ottaa vierailijan vastaan kotiin. Tai kirjahyllystä voi löytyä äh, jotain ruukkuja tai tavaroita, jotka äh, tuo mieleen, että tässä kodissa uskotaan johonkin tiettyyn jumalaan, vaikkei välttämättä siihen. Olisi äh, näin niin kuin, äh, papiksi ihan initioitu.
0: No, entä tämä sinun työhuoneesi täällä Helsingin kaisaniemessä? Onko täällä merkkejä Santeriasta?
1: No, täällä itse asiassa ei taida olla merkkejä Santeriasta, mutta kotaa kyllä löytyy olohuoneen kirjahyllystä. Äh, Kokoelma erilaisia eri jumalille e, e, kuuluvia tavaroita. Siellä on nukkeja Jemajalle, äitijumalalle, Otsunille, Changolle, e, Ovatalalle muille, muille uskonnon e, tärkeille Jumalille ja e, itse kullekin Jumalalle kuuluu tiettyjä Tavaroita, esimerkiksi Otsunille kuuluu keltainen väri, auringon kukat, Jemajaalle kuuluu, hän on meren jumalatar, hänelle kuuluu simpukoita, hiekkaa, kaikkea meren liittyvää. Niin kyllä näitä tavaroita löytyy sieltä mun kirjahyllystä, jossa on myös kaikki Kuubaan liittyvät kirjat ja Muut tutkimustarvikkeet. Perttu häkkinen.
2: Kiitokset Perttu häkkiselle ja Eija Rannalla. Minä olen nyt matkustanut metrolla mellun mäkeen ja saapunut paikkaan, jossa Santeria harjoitetaan käytännössä. Mellunmäkeläinen kerrostalo näyttää ulkoapäin varsin tylsän harmalta, mutta täällä olohuoneessa piisaa väriloistoa, sillä se on pyhitetty Santerialle. Lattialle on rakennettu pöytä, joka ajaa kotialttarin tehtävää. Siinä on eläimen sarvia ja talismaaneja, jotka liittyvät Santeria-rituaaleihin. Asunnon omistaja Rancès Charon sytyttää parhaillaan Alttarille kynttilöitä ja tekee sen tavalla, joka kuuluu Santerian etikettiin. Taustalla kuuluva ääni syntyy marakasseista, joilla hän hakkaa rytmiä. Ranses Charon on Santero, eli eräänlainen oppinut Santeria pappi. Oikein hyvää päivää, Ranses Charon. Paiva. Kuten arvon kuulijat kohta huomaatte, niin tämä haastattelu on toteutettu tavanomaisesta poikkeavalla tekniikalla. Ranses Charon vastaa kysymyksiini englanniksi ja minä olen kääntänyt ne sitten jälkikäteen suomeksi. Mutta me pidemmittä puheitta asiaan. Sinä olet kotoisin siis Kuubasta, mutta nykyään asut täällä Itä-Helsingissä, mäessä. Mikä sinut toi alun perin Suomeen?
3: My friend told me about aloittaa school.
2: Ystäväni kertoi, että hän aikoi perustaa Suomeen tanssikoulun, joten päätin tulla tänne töihin. Opetan latinalaista tanssia, erityisesti salsaa, ja työskentele eri puolilla Suomea. viikoittain ajan autolla Jyväskylän, Kuopion, Turun ja Helsingin
3: väliin.
2: Oliko Santeria osa sinun elämäsi jo lapsena?
3: In Spanish consulta, to go to...
2: Kyllä se oli. Kun ihminen alkaa tutustua Santeriaan, niin hän tarvitsee niin sanotun konsultan, eli eräänlaisen oppaan henkisiin asioihin. Tämä opas on puolestaan Baba Lavo, joka on ikään kuin eräänlainen lääkäri. Tapaamisessa Baba Lavo antaa ohjeita, joita sinun tulee noudattaa, ja siitä se kehittyminen alkaa askel askeleelta. Äitini opetti minulle kaiken mahdollisen elämästä, työstä, mutta myös nimenomaan henkisistä asioista. Hän oli siis minun henkinen opettajani kun aloin tutustua Santeriaan.
3: me need santeria
2: Kuinka pitkään kestää että ihmistä tulee santeria pappi eli santero? Oh.
3: <laughs> I think this life.
2: Tämä on ehdottomasti elämänmittainen prosessi, eikä sitä tule koskaan valmista. Mutta joka päivä oppii jotain uutta. Tosin oppiminen ei vain lopu koskaan. Minä opiskelen kirjoista, joita minulla on hyllyllinen makuuhuoneessani. Opiskelen lähes joka päivä tunnin pari vaikka joskus on toki aikoja, jolloin en ehdi ihan joka päivä opiskelemaan. Tietokone on myös erittäin hyödyllinen laite Santerian opiskelussa, koska internetistä löytyy paljon tietoa aiheesta. Minulla on myös ystäviä, joiden kanssa me kokoonnumme yhteen ja keskustelemme asiasta, mutta myös yleisesti elämästä. On nimittäin tärkeää, että puhumme asioista laajemmin, koska Santeriassa yhdistyy koko elämä. Keskustelemalla oppii paljon, mutta minulla on tapana myös opiskella silloin, kun ajan autolla Kuopion tai esimerkiksi Tampereelle. Minulla on kirjoja cd ja tiedostoa ne kännykässäni, joten voin kuunnella samalla niitä kuin ajan autoa. Voisiko minustakin tulla Santero eli Santeria pappi? Voinko minäkin harjoittaa Santeria, vaikkei olekaan kuubalaista syntyperää?
3: Yeah, Everybody for you is possible but you need the first consulta.
2: Kyllä. Se on mahdollista kaikille, mutta sinun pitää ensiksi löytää konsulta, eli se henkinen opas, josta jo aiemmin puhuimme. Tapaaminen konsultan kanssa vie puolisen tuntia ja sen jälkeen jatkat opiskelua häneltä saamiesi neuvojen mukaan. Suomessa on tällä hetkellä kymmenkunta Santeria, Pappia tai Papitarta. Osa Santerian harjoittajista on myös suomalaista syntyperää. Yhteistä Santeria-temppeliä ei ole, vaan ihmiset harjoittavat uskontoa kotonaan. Itse asiassa sinä olet tällä hetkellä Santeria-temppelissä, koska olet minun kodissani. Perttu Häkkinen. Olemme siirtyneet Ranses Charonin kanssa nyt parvekkeelle täällä Mellun mäessä. Näkymä tuo mieleen suomalaisen lähiön arkkityypin. Kerrostaloja toisensa perään ja siellä täällä hieman vihreää luontoa. Parvekkeella on huonekaluja, kuten tapana on, mutta tarkempi silmäys nurkkaan kuitenkin osoittaa, että santeria on täälläkin läsnä. Pienissä kupeissa on nimittäin uhrilahjoja. Kerrotko hieman siitä, että mitä täällä parvekkeella tapahtuu?
3: I say in Spanish, for example... Saludo al muerto.
2: Espanjaksi sanotaan, että saludo al muerto, joka on vapaasti käännettynä tervehdys kuolleille. Kun minä tulen tänne, niin lyön kolme kertaa kepillä lattiaan ja alan sen jälkeen puhua kuolleille. Saatan esimerkiksi pyytää esi-isiltä lisää voimaa, jos olen väsynyt. Heiltä voi pyytää kaikkea, mitä nyt ihminen arjessaan ja elämässään tarvitsee. Kun olen yhteydessä esi-isiin, niin koin vahvoja tunteita ja ihoni menee joskus kanan lihalle. Kun olen esittänyt esi-isille pyyntöni, niin seuraavaksi laitan uhrilahjan kuppeihin. Käytän esimerkiksi maitoa, tupakkaa ja hedelmiä. Kuubassa uhrataan myös kanoja, mutta Suomessa niin ei tehdä. Nämä uhrilahjat sopivat paremmin tähän maailman kolkkaan. In Cuba you know everything. Onko esiisiltä mahdollista pyytää apua jollekin toiselle? Voinko esimerkiksi minä pyytää sinua kysymään apua asioihin, jotka minua askarruttavat? Kyllä se on periaatteessa mahdollista, mutta tilanteen pitäisi olla rentoutuneempi ja rauhallisempi. On kuitenkin huomattavasti helpompi tie, että sinä opiskelet itse santeriaa ja pyydät itse apua esi-isiltä. Mm. Kuinka suomalaiset yleensä suhtautuvat santeriaan? Ovatko he kiinnostuneita siitä? people
3: only Finnish or English
2: se vähän riippuu. Suomalaiset puhuvat yleensä suomea, englantia ja ruotsia. Jos ihminen osaisi Espanjaa, niin silloin Santeria olisi huomattavasti helpompi ymmärtää. Minä pystyn toki kertomaan esimerkiksi sinulle englanniksi perusasioita Santeriasta, mutta ihan kaikki ei tietenkään välity vieraalla
3: kielellä.
2: Oletko tavannut ihmisiä, jotka pelkäävät Santeria?
3: Ja, of course. all people, but... Cuba too.
2: Kyllä, mutta kaikki eivät suhtaudu siihen sillä tavoin. Tokihan myös Kuubassakin on ihmisiä, jotka pelkäävät santeria, mikä johtuu todennäköisesti siitä kanojen uhraamisesta. Kuinka uhrilahja sitten valitaan? Mistä tietää, että mikä lahja sopii mihinkin tilanteeseen. Tämä on aika monimutkainen asia. Uhrilahjan muoto riippuu muun muassa siitä, kenelle uhrataan ja mitä pyydetään vastineeksi. Myös paikka, jossa uhrataan, vaikuttaa paljon siihen, mitä uhrataan. Mutta konsulta, se henkinen opastaja, antaa neuvoja tähänkin asiaan, ja niitä neuvoja tulee tietenkin noudattaa. Asuntosi seinällä on sinusta maalattu muotokuva, jossa ylläsi on vihreä asu. Liittyykö Santerian tietynlainen vaatetus? This no In Santeria, but, Erityistä vaatetusta ei uh, ole, mutta kun teen rituaalia, niin minulla on hattu päässä. Pää täytyy suojata, mutta hatun värillä is, ei ole erityisesti väliä. Kun ihminen aloittaa Santerian opiskelun, niin vasta-alkaja pitää uh, vuoden ajan is. täysin but valkoisia vaatteita. vaatteita. Valkoinen väri symboloi uutta alkua, ja valkoisiin vaatteisiin pukeutuminen on eräänlainen riitti. Right. One year. All the time. Minulla on tänään käynyt selväksi se, että ensimmäinen askel Santerian aloittamisessa on henkisen oppaan, eli konsultan etsiminen. Mistä kaltaiseni suomalainen voi sellaisen löytää? Opetatko esimerkiksi sinä ihmisiä Santerian saloihin? En ole opettanut Suomessa, vaan keskittynyt kehittämään itseäni ja opiskelemaan itse lisää. Mutta jos tosiaan haluat aloittaa Santeria, niin olet tervetullut tänne minun luokseni ja voin olla konsulta. Katsota seuraa täällä, mitä tapahtuu. Santeria ei ole vaikea. Päin vastoin, se on todella helppo.
0: Perttu No niin, ja parhaillaan vastapäätäni niin istuu kehitysmaatutkija Eija Ranta. Seemiläisissä uskonnoissa on hyvin keskeistä tämä hyvän ja pahan valon ja pimeyden vastakkaan asettelu, niin onko Santerian maailmankuvassa jotain vastaavaa? Onko siellä hyvien henkiolentojen lisäksi myös niin sanotusti pahoja henkiolentoja?
1: No jos me ajatellaan jotain näitä jumalia, niin ö, mielenkiintoista niissä on se, että näillä monilla jumalilla on monia eri teitä tai polkuja, niin sanottuja kamiinoja, Eli sama Jumala voi olla toisaalta uskollinen ystävä, hyvä isä, luotettava puoliso ja sama Jumala voi olla samaan aikaan rietasteleva naisten mies tai varas tai joku muu täysin vastakohtainen kuin toisessa kaminosissa. Eli jumalien sisällä on valtavaa ristiriitaa ja se on mielestäni hirveän kiinnostavaa, koska se tekee niistä jumalista inhimillisiä. Se tekee niistä ihmisille ö, helposti lähestyttäviä ja identifioitavia, koska mitä muuta meidän ihmisten elämä on kun ristiriitaa, ö, erilaisia jännitteitä ja niiden erilaisten odotusten ja ö, ajatusten ja toimien välissä tasapainoilua. Ja tässä uskonnossa on on jännittävää just se, että minkälaista voimaa se antaa ihmisille just tasapainottelemaan siinä ihmiselämän erilaisten odotusten viidakossa. Toki on myös sitten Hyvin erilaisia jumalia, esimerkiksi kuolemaan liittyviä jumalia, jotka nähdään hyvin suurina, vahvoina, mutta en näkisi, että Santeriassa on sellaista niin suurta, hyvän ja pahan välistä, tavallaan jyrkkää vastakkainasettelua, kun joissain muissa uskonnoissa, joita tunnemme.
0: Tämä alkaa kuulostamaan hyvin paljon minun mieleiseltäni uskonnolta. Mitä jos minä haluaisin liittyä tai alkaa harjoittamaan santeria, niin onko tämä avoin vai sanoisivatko kuubalaiset ja puertorikolaiset minulle, että hankki oma uskonto? Ei
1: sanoisi. Uskon, että sinut toivotettaisiin melko lailla tervetulleeksi. Mutta se, että pääsisitkö, pääsisitkö varsinaisesti initioitumaan mihinkään jumaluuteen, niin sitä et sinä itse voi päättää. Eikä sitä voi päättää myöskään toinen äh, Pavalao tai äh, Santero, vaan Jumala itse äh, valitsee sinut. Ja äh, Santero lukee erilaisten ennustusten kautta, onko joku jumalista valinnut sinun sinut siksi henkilöksi, jonka kautta hän haluaa manifestoitua. <köhö> Eli äh, äh, periaatteessa kyllä uskoisin, että olisit hyvin tervetullut. Lisäksi siihen, siinä on sellainen puoli, että Nykykuubassa, jossa eletään valtavan talouskriisin kourissa, Santeriasta on tullut tärkeä taloudellisen selviämisen lähde monille ihmisille. Santerian initioituminen ja siinä toimiminen on kallista. Moni pappi nykyään initioi nimenomaan ulkomaalaisia siksi, että sitä kautta dollarivirta... On kuubalaisia initioitavia suurempi.
0: Mainitsit, että santeria harjoittaminen on kallista. Mistä tämä johtuu? Kanoja kuluu vai mikä mikä tässä on keskeinen keskeinen ongelma?
1: Kanoja kuluu, vuohia, kilejä. Sun täytyy astaa tietynlaiset vaatteet, tietynlaiset tavarat, ruukut. Sun pitää maksaa näille sun... Niin sanotuille kummisedille tai kummitädeille. Eli ne on tavallaan niitä ihmisiä, jotka ottaa sut vastaan ja opettaa sulle sen uskonnon opetukset. Pitää maksaa heille jotain. Jo monia vuosia sitten jotkut tuttavat arveli, että kyse on useiden tuhansien eurojen kakusta tässä, tämän ensimmäisen rituaalin osalta ainoastaan. Myöhemmin sitten tietysti, jos se järjestät jonkun rumpurituaalin, sä hankit sinne ruuat, juomat, maksat rumpaleille, hankit tietynlaiset vaatteet ja näihin asioihin niitä rahoja sitten kuluu.
0: No onko Kuubassa tai Puerto Ricossa sitten ikään kuin Santeria kirkkoja, joihin ihmiset voivat mennä yhdessä? Tai kirkko nyt on tietysti väärä sana, mutta sanotaan palvontatiloja, joihin ihmiset voivat yhdessä mennä sovittuihin aikoihin.
1: Kuubassa etenkin Santeria on kehittynyt hyvin voimakkaasti niin sanottujen kotitemppeleiden ympärille. Eli uskontoa on harjoitettu kodeissa. Täällä on ollut ihan se syy, että uskonto on ollut kiellettyä pitkään. Jo sieltä espanjalaisten ajalta lähtien uskontoa piti harjoittaa salatuissa tiloissa. Vallankumouksen aikaan tietenkin, jolloin uskonto, uskon, kaikki uskonnon merkit oli monin tavoin kiellettyä ja karsastettuja, niin näitä... Ehkä tavallaan voi sanoa, että uskontoa harjoitettiin yhä enemmän suljettujen ovien sisällä. Tällä hetkellä uskontoa voi harjoittaa Joruba-kulttuurikeskuksessa, Havannassa, Kuuban pääkaupungissa. Mutta kyllä nämä rituaalit yleisesti ottaen järjestetään yhä kodeissa tai valtaosa valtaosa uskonnonharjoittajista pitää niitä. Oikeina uskonnollisina tiloina. Tietysti sitten, kun kävelee vaikka Havannan kaduilla, niin uskonnon merkkejä alkaa helposti näkemään, jos, jos missäkin paikassa. Eli että vaikka uskonto on ollut kiellettyä, niin se on erilaisilla tavoilla levinnyt ympäri katukuvaa. Sä voit löytää jostain juurelta. Ihmeellisen röykkön tavaroita, joita se ajattelet, joiden ajattelet olevan jotain jätettä, mutta ei kyse ole siitä, että siellä onkin uhrilahjoja vaikkapa Tchangolle, vihreitä bananeita, jotain muita hedelmiä, kananmunan kuoria, murskattuna jauheksi ja talojen. Edessä voit löytää yrtti vesi, sekoituksen levitettynä pihalle merkiksi siitä, että tätä taloa santot pyhimykset suojelevat.
0: No, tätä ohjelmaa varten haastateltu Mellumäkeläinen Santero sanoi, että santerien harjoittaminen Suomessa on hyvin vaikeaa. Esimerkiksi se, että hänellä ei ole esimerkiksi paikkaa näille uhritoimituksille. Koska hän asuu kerrostalossa, hän sanoi, että tästä voisi muuten tulla epämääräistä meteliä, hajuhaittoja ja va- vastaavaa. Harjoitetaanko Suomessa sinun käsityksesi mukaan ihan näitä santeria rituaaleja?
1: En näkisi, että tämä eläinten uhraaminen on niin olennainen osa sitä uskontoa, etteikö uskontoa voisi harjoittaa ilmankin. Jos puhutaan näistä rumpurituaaleista, niin... Sitä voi erehtyä pitämään ö, ihan tavallisina bileinä, että ihmiset kokoontuu jonkin talon pihalle. valtavan määrä ihmisiä juomaan rommia, tanssimaan, ö, aurinko paistaa, musiikki soi, rumpujen rummutus, tahti kiihtyy. Samalla kuitenkin siellä jossain takahuoneessa on näitä initioitavia ihmisiä. Heille, he, he käyvät läpi erilaisia rituaaliin liittyviä pyhiä merkityksiä. Siellä rumpumusiikin tahtiin saattaa silloin tällöin joku, joku kokea, ettei se jumalus tulee hänen vartaloonsa ja hänen tanssitahti muuttuu, ihminen alkaa toimimaan eri tavalla esimerkiksi huutelemaan asioita tai tanssimaan villisti tai muuta, muuta vastaavaa. Matansasissa olin kerran tällaisessa rumpurituaalissa, joka oli ilta-aikaan ja siinä, siihen, se ensisijaisesti oli liitty tällaisen tanssiin. Rum, rumutettiin ja tanssittiin ja silloin en ole ikinä nähnyt niin paljon tätä tavallaan niin sanottua henkipossessiota, että, että, että tavallisen tanssijan koko käyttäytyminen muuttuu täydellisesti, ja hän alkaa puhumaan selittämättömällä kielellä ja toimimaan selittämättömin tavoin. Siinä oli esimerkiksi viisi tällaista jemajaan, eli tämän äitijumalan tuloa, läsnäolevien naisten tai miesten vartaloihin ja ja muutama eleguaan, eli tällaisen portinvartijajumaluuden tulo. Että oli hyvin, hyvin, ehkä sellaisessa tapahtumassa läsnäolo oli hyvin jo jännittävä. Tunnelma oli tiivis ja tietysti paikalla olijat varmasti tiesi, paremmin tämän koreografian kuin, kuin sitten itse asian niin selkeästi täysin, tai että en tunne niin hyvin kuin paikalla olijat sitten. Mutta että en, en puh, puhuisi tällaisesta hartaasta seurakunta, <laughs> tunnelmasta kuitenkaan pikemminkin päinvastaisesta.
0: Kun mainitsit, että tämä ihmisten käytös, tämän henkiposession tai transi, mitä termejä nyt halutaankaan käyttää aikana muuttuu, niin mihin suuntaan se muuttuu?
1: Yksi asia, mikä minua kiinnosti valtavan paljon tai kiinnostaa tässä Santeriassa on se, että kuinka sukupuolen merkitys esimerkiksi katoaa. Eli, eli esimerkiksi homoseksuaalit miehet pystyvät käsittelemään sen uskonnon kautta sitä homoseksuaalisuutta, joka yhteiskunnassa on ehkä monin tavoin ei nykyään enää täysin kiellettyä tai tukahdettua yhteiskunnan taholta, mutta kuitenkin monin tavoin vaiennettua tai, tai vaikea asiaa. Eli, eli, tässä Santerian puitteissa ainakin oman kokemukseni mukaan on hyvin paljon, paljon ö, ö, eri, tavallaan se seksuaalisen suuntautuneisuuden merkitys ei ole, ö, ö, sillä ei ole merkitystä, eli että se voit ottaa sun naisen jumaluuksia ja erilaisista kosmologisista tarinoista jopa kaikkein machoimmalla miehellä löytyy sellaisia kosmologisia tarinoista, joissa hän pukeutuu naiseksi tai jossa jossa ne roolit jotenkin tavallaan rikotaan. Kyllä sekoittuu. Eli ehkä sitten näissä henkipossessioissa tavallaan se, se naisen tulo siihen miehen vartaloon, se voi olla hyvin, itenään että se saattaa olla hyvin voimauttava, voimauttava kokemus näiden uskonnonharjoittajien omasta näkökulmasta. Ja se on sallittu tila. Jos yhteiskunta ei salli, salli sitä niin vapaasti, niin siinä uskonnonpuisteessa sulle sallitaan, sallitaan jotain. Et se on, on santeriessa myös kiinnostava piirre, että se on salliva uskonto.
0: No, sinä olet, tai käsittelit pro gradu työssäsi sukupuolta ja tasa-arvoa Santeriassa ja kuubalaisessa yhteiskunnassa. Niin näetkö, että Santeria on tietyllä tavalla emansipatorinen väline? Lisääkö se tasa-arvoa?
1: Santeria on ollut emansipatorinen väline siinä mielessä jo historiallisesti mustalle väestön osalle, että se on tuonut niitä vastarinnan paikkoja. Uskonnon kautta on pystytty käsittelemään poliittisia ja sosiaalisia ongelmia ja ihmiset on pystynyt järjestäytymään ja tuomaan esiin jotain poliittisiakin vaihtoehtoja. Sitten nykyään ehkä, kun ajatellaan, että Kuubassakin on monenlaisia ongelmia ja monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Näkisin, että tämä uskonto on tavallaan yksi sellainen tie, jonka kautta näitä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia pystytään käsittelemään. Näkisin, että nimenomaan tämä seksuaalisuus, mistä äsken puhuin, niin sitä, siltä kannalta tämä uskonto avaa jotain voimauttavia mahdollisuuksia. Siitä huolimatta en näkisi santeria täydellisen tasa-arvon areenana. Yhtä lailla siinä toimii samanlaisia hierarkkisia asetelmia kuin missä tahansa muussakin ö, elämässä. Eli... Eli hierarkioita erilaisten toimijoiden välillä, erilaisten pappien välillä. Jotkut tehtävät on täysin kiellettyjä vaikkapa naisilta. Hmm. Mutta noin yleisesti ottaen näkisin, että se poliittisessa ympäristössä, jossa sananvapaus, demokratia, poliittinen osallistuminen on... Ö, ei edes rajattua, vaan lähes olematonta, niin tavallaan mitä tahansa tällaisia kulttuurisia ilmentymiä, joissa ihmiset pystyy kohtalaisen vapaasti nykyään toimimaan, niin näen, että ne on tärkeitä areenoita ihmisten toimijuudelle, ei ainoastaan uskonnolliselle toimijuudelle, vaan myös. Poliittiselle toimijuudelle. Ehkä ehkä sillä voi olla myös Kuuban tulevaisuuden kannalta jonkinlainen merkitys.
0: Perttu Häkkinen. Mainitsit äsken kuubalaisten suhtautumisesta Santeriaan. Suomessahan kansan mielipide uskontoa kohtaan on hyvin kahtia jakautunut. Toisille se on tärkeä asia, toiset pitävät sitä säädyttömänä höpinänä ja vanhojen naisten juttuina, niin onko Kuubassa myös tällaista kahtia jakautuneisuutta siihen, kokeeko osa kansasta, että santeria on taikauskoa? Ö,
1: varmasti, varmasti osa, osa kokee niin. Ö, Osa kokee niin, että santeria on mustan, yhä mustan väestön asia. Esimerkiksi valko, valkoinen perhe, jonka luona asuin, jollakin matkalla niin koki, että santeria ei koske millään tavalla heitä, koska se on, on, on mustan väestön asia. Tämä käytännössä ihan pidä paikkaansa, että nykyään ihan kaikenlaiset kuubalaiset harjoittaa uskontoa. Aikaisemmin ehkä ajateltiin, ja historiallisestikin oli niin, että kun uskonto syntyi tavallaan orjien vastarintana ja tällaisen työväenluokan tai hieman kouluttamattomamman väestön uskontona, niin ehkä sillä on sitten jotain jotain kaikuja myös nykyäänkin ihmisten mielissä, mutta käytännössä se ei, ei hirveästi enää, enää, enää pidä paikkansa. Että uskonnonharjoittaja on ihan jokaisesta yhteiskuntaluokasta ja jon, jo, jokaisesta ö, etnisestä ö, ryhmästä.
0: No kun sinä tutkit Santeria ja keskustelit näiden ihmisten kanssa silloin, niin missä vaiheessa muuri nousi vastaan ikään kuin? Missä vaiheessa tehtiin selväksi, että nämä ovat niitä salaisia asioita, jotka eivät kuulu sinun korvillesi?
1: No esimerkiksi se, että olen nainen vaikutti siihen, että tiettyjä asioita en voinut nähdä tai tiettyjä asioita mulle ei kerrottu. Tämä ei liittynyt niinkään siihen, että en kuulunut uskontoon vaan Sitten tässä esimerkiksi näissä uhrauksissa, niin niissä on selkeästi eri, erinäisiä askelia, joita ei uskontoon initioitumaton näe.
0: Lämmin kiitos haastattelusta.
1: Kiitos paljon sulle.
0: Perttu Häkkinen. Ja näin kiehtova matkamme Santerian suomalaiseen ytimeen on lopuillaan Panu va on viettänyt päivänsä Helsingin Mellumäessä. Itse olen ollut tuolla niemessä, haastattelemassa tutkia Eija Rantaa. Nyt olen kuitenkin Helsingin Kalasatamassa ja täällä hän näkee tuttuja. Nimittäin palkittu journalisti Panu Hietanen on saapunut tänne Helsingin Kalasatamaan mellumään ekskursiolta. No Panu, millainen oli sinun päiväsi
2: Santerian parissa? Päivä oli erittäin kiehtova ja ennen kaikkea erittäin opettavainen. Täytyy sanoa, että kun olen työni puolesta tavannut Sangen suuren joukon ihmisiä, jotka uskovat erilaisiin yliluonnollisiin asioihin, niin heitä tuntuu yhdistävän aina se, että he etsivät joko elämän tarkoitusta tai sisäistä rauhaa. Ja kun vietin tuolla pitkän tovin Ranses Charonin luona, niin hänestä välittyi nimenomaan tämä sisäisen rauhan tavoittelu. Hän kertoikin minulle, että tämä Santerian opiskelu, silloin kun hän opiskelee sitä kirjoista, on eräällä tavalla ikään kuin meditatiivista ja todella rauhoittavaa toimintaa. Ja se sillä tavalla antaa hänelle arkeen voimaa, koska hän pysähtyy yhden asian äärelle, sulkee muut tapahtumat mielestään ja perehtyy pelkästään näiden pyhäksi kokemiensa asioiden äärelle.
0: No sinulle on eri erinäköisissä uskonnollisissa yhteyksissä, kaiken näköistä olet UFO-kontaktihenkilö. on sanottu, että sinussa on selvänäkijän kykyäkin. Ja nyt Ransan Charon sitten sanoi, että hän voi ryhtyä sinun henkilökohtaiseksi mentoriksesi, jos sinä haluat initioitua tähän santeria kulttiin. Kuinka
2: suhtauduit tähän sinänsä avokäätelliseen tarjoukseen? Täytyy sanoa, että näistä kolmel... Ko... Täytyy sanoa, että näistä kolmesta asiasta, jotka mainitsit hetki sitten, niin santeria tuntuu kiehtovimmalta, koska tosiaan, kuten sanottu, Ranses Charonin olemus oli todella rauhallinen ja kuten niin monella muullakin ihmisellä tässä arjessa on ongelmana se, että aikaa ei ole. On jatkuva kiire ja koko ajan pitää ympäri ämpäri viilettää kiireen keskellä, niin kaipaisin jonkinlaista rauhoittumista ja hiljentymistä arkeen, mutta se on vaikeaa. Mitä
0: sitten kun sinä olet tuollainen hippi ja niin miten nämä kanojen ja kilien vastaavien uhraamisen, niin luuletko, että pystyisit tällaisen saavuttaakseen mielenrauhaan?
2: Minun kasvissyöntini on enemmänkin kritiikki teollista tuotantoa ja ruokatuotantoa kohtaan, joten en usko, että varsinaisesti eläimen päästäminen päiviltä olisi sinänsä ongelma. Varsinkin hengellisessä mielessä. Siitä sitten eteenpäin vaan, jos siltä tuntuu, Panu,
0: me päätämme raportimme Helsingin Suvilahdesta tähän oikein hedonistista viikon jatkoa.